0: Welkom bij de Stichting Babyspullen podcast. Ik ben Marjolein Hermes, oprichter van Stichting Babyspullen. In deze podcast laten we jou kennis maken met Stichting Babyspullen. Waarom onze stichting zo hard nodig is en hoe het reilen en zeilen er binnen de stichting aan toe gaat. Vrijwilligster Kim Berenstein laat onze vrijwilligers vertellen wat ze doen en waarom zij dit doen. En ook gaat zij in gesprek met bedrijven en gemeenten waar wij mee samenwerken. Kortom, jij gaat alle ins en outs van Stichting Babyspullen horen. En wil je ons ook helpen met een donatie van geld, spullen of als vrijwilliger? Stuur ons gerust een bericht via info@stichtingbabespullen.nl.
1: De eerste duizend dagen, het boek van professor Tessa Rozenboom. En al een tijd draagt zij een warm hart toe aan Stichting Babespullen. En in deze aflevering vertelt zij waarom en ook waarom die eerste duizend dagen zo belangrijk zijn. Allereerst welkom Tessa. Dankjewel. En ja, Marjolein, onze oprichter van Stichting Babyspullen, sluit vandaag ook aan. Dus ook jij welkom Marjolein. Ja, leuk. Dankjewel. En ja, Tessa, voor de mensen die jou niet kennen om mee te starten. Uh, ja, wie ben jij? Ik ben
2: Tessa Rozenboom. Ik ben uh, hoogleraar vroege ontwikkeling en gezondheid aan de Universiteit van Amsterdam. Ik uh, werk in het Amsterdam UMC. Ik uh, ben daarnaast moeder van twee zoons. Van 15 en 17.
1: Ja, dus die zijn al even uit de luiers wat dat er gaat. Nee, ja. 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 Um, ja. Waarom zijn eigenlijk die eerste duizend dagen zo belangrijk? Die eerste duizend dagen van
2: het leven vanaf de bevruchting tot ongeveer je tweede verjaardag. Dat zijn duizend dagen. Daarin wordt eigenlijk het fundament gerecht voor de rest van je leven al je organen worden aangelegd. En voor heel veel van die organen geldt dat je uh, na die eerste duizend dagen... geen uh, nieuwe uh, organen meer kan maken. Dat geldt voor alle organen, maar je kunt er ook niet meer zoveel aan veranderen. Dus het hart waarmee je geboren wordt, dat is het hart waarmee je de rest van je leven moet doen. En voor een groot deel geldt dat ook voor je hersenen. Die blijven zich nog wel ontwikkelen na je tweede verjaardag. Maar in de aanleg is alles er dan. En dat betekent dat ja, als je niet een goede start hebt... als je niet de beste bouwstenen hebt gekregen om uh, dat fundament te bouwen... dat je eigenlijk een valse start maakt en daar de rest van je leven last van houdt. Zowel als het gaat over uh, je kans op ziekte, of je gezondheid... maar ook als het gaat over de kans op gedragsproblemen of leerproblemen... of nou, daarmee de kansen op de arbeidsmarkt en de kansen op verslaving bijvoorbeeld... Dus um, die eerste duizend dagen
1: van het leven zijn echt ontzettend belangrijk. Ja, ja, en jij hebt dus ook onderzoek gedaan naar die eerste duizend dagen en wat het effect is op langere termijn als je zeg maar, een valse start hebt gehad.
2: Klopt dat? Ja, klopt inderdaad. Ja, ja. Ik doe uh, al 25 jaar onderzoek naar het effect van dingen die heel vroeg in je leven gebeuren in die eerste duizend dagen en wat daarvan de effecten zijn op langere termijn. Ja. Twee, drie jaar geleden dacht ik van god, het is toch eigenlijk ontzettend bijzonder dat we vanuit heel veel verschillende wetenschappelijke disciplines, vanuit de biologie, vanuit de geneeskunde, vanuit de sociologie, vanuit de psychologie, vanuit de economie, weten hoe belangrijk een goede start is. Maar dat had zich nog lang niet altijd vertaald in... Wat er gebeurt als het gaat over gezondheidszorg bijvoorbeeld. Of hoe we in Nederland en ook daarbuiten voor elkaar zorgen. Dus daarom heb ik uh, twee jaar geleden een boek geschreven over het belang van de eerste duizend dagen. En uh, het eerste exemplaar van het boek aan uh, Hugo de Jonge overhandigd. uh, Hij liep toen al rond met... Hij was net minister van Volksgezondheid en hij liep toen al rond met plannen om een programma te starten in Nederland om veel meer te investeren in een goede start. En nou, aan dat programma heb ik meegeholpen en meegeschreven en uh, inmiddels ben ik ambassadeur van dat programma. En uh, zijn de meeste gemeenten in Nederland zijn er bezig om kinderen een goede start uh, te geven.
1: Ja, en, en mooie dingen allemaal, mooie ontwikkelingen. Um, maar hoe zie ik dat of hoe moet ik dat terugzien in praktijk? Het programma. Waar, waar zijn bijvoorbeeld nu de waar is het programma mee bezig? Het programma is heel erg opgericht om
2: kinderen in Nederland een zo goed mogelijke start te geven. En dat betekent dat eigenlijk alle gemeenten in Nederland uh, subsidie kunnen aanvragen bij de overheid om hulp te krijgen bij hoe ze in hun gemeente kunnen zorgen dat kinderen een goede start ge- uh, krijgen. Uh, en dat betekent bijvoorbeeld dat we ervoor willen gaan zorgen dat nou ja, kinderen de beste kansen hebben. Dus uh, dat zodra uh, er een vrouw zwanger is, uh, dat de verloskundige heel goed in kaart brengt van uh, nou, gaat dit medisch gezien goed. Maar ook uh, zijn er misschien problemen die niet meteen een medisch probleem zijn. Maar uh, is er bijvoorbeeld een probleem met uh, het huis Of uh, zijn er geldproblemen? Uh, Eigenlijk is dat programma er heel erg op gericht... om zo snel mogelijk uh, problemen uh, te signaleren... en ze dan ook te gaan uh, aanpakken. Maar een ander onderdeel van het programma... is om jonge aanstaande ouders zo goed mogelijk te helpen... om uh, de ouders te worden die ze willen zijn. Uh, uh, Iedereen wil het beste voor zijn kind. Maar soms zijn er best wel wat uitdagingen als je niet zoveel geld hebt of je bent net je baan kwijtgeraakt of je staat er alleen voor als ouder of uh, er zijn problemen in de familie of je hebt een verslaving, nou, noem het maar op, er kan van alles gebeuren waardoor het lastiger is om je kind een goede start te geven en dat programma is er heel erg op gericht om nou, om jonge ouders heen te staan en ze te helpen uh, uh, hun kind een goede start te geven.
0: ja. Ja, wij merken ook dat de gemeenten heel erg bezig zijn met het uh, project Kansrijke Start. Uh, zowel van de gemeenten zelf, die dus ook bijvoorbeeld contact met ons daarover zoeken. Op meerdere vlakken, eerst was het alleen via armoede gelden dat wij contact hadden met gemeenten. Maar nu ook echt uh, Kansrijke Start, dat ze dat verder uitrollen. Ik merk wel dat dat vooral uh, is dat ze nog samenwerkingen zoeken. En dat ze dan niet zo goed weten hoe wij daar dan goed onder kunnen vallen. Wel natuurlijk als samenwerkingspartner. Maar wat ik ook heel mooi vind om te zien, en dat uh, merken we al een tijdje, is dat... Uh, verloskundigen steeds meer vragen stellen ook aan hun cliënten. En daardoor uh, komen ze ook eerder bij ons in beeld. En dat is natuurlijk heel fijn dat we eerder kunnen helpen met onze babystartpakketten. Dus dat vind ik wel mooi om te zien dat die eerder, uh, nog eerder signaleren.
1: Ja, dus, ik, dus als ik het goed begrijp, merk jij ook al, hè, of merk Stichting Babyspullen ook echt in praktijk, dat dat dat, dat het mooie programma van Kansrijk Start, dat dat ja, ook echt in de praktijk doorwerkt, om het zo even te zeggen.
0: Ja, ja wij kunnen dat
1: ook ervaren, zeker. Ja ja mooi ja, Dat is echt ontzettend leuk om te merken. Het grappige is ook
2: dat wij elkaar hebben ontmoet, Marjolein. Nadat jij mij een mailtje stuurde toen ik dat boek aan minister De Jonge had overhandigd. Mij uitnodigde van, Goh, kom een keertje op werkbezoek om te kijken in gewaard hoe wij dat nou allemaal doen. En dat nou, vond ik ontzettend leuk, want ik had nog nooit van de Stichting Babyspullen gehoord. En ik was echt super onder de indruk van wat jullie allemaal doen en hoe dat er gewoon in de praktijk uitziet. Dus elke keer als ik nu bij gemeente aansluit die ik moet vertellen over het belang van het programma Kansrijke Start en wat ze zouden kunnen doen... dan eh, nou, als de kans zich voordoet dan zeg ik ook altijd eh, eh, soms kan het zo ontzettend praktisch zijn door inderdaad aanstaande ouders of jonge ouders te voorzien van spullen wat gewoon echt veel stress kan verminderen. Dus ik vind het heel erg leuk om te horen dat, nou, dat jullie dat ook echt merken... dat gemeenten en verloskundigen op jullie afkomen om te zeggen... goh, uh, vertel over wat jullie doen en hoe kunnen we zorgen... dat uh, er zo min mogelijk kinderen in armoede opgroeien.
0: Ja, want dat is natuurlijk wat we met z'n allen voor elkaar willen krijgen. En dus... ik ben ook wel overtuigd, uh, des te eerder je kan helpen... des te beter dat uh, ook is. Zeker.
1: Ja, want jij... Mooi om te het horen. Al... Jij noemde net al het stukje, Tessa, over het stress wegnemen. En volgens mij is het ook de reden dat de pakketten ook al tijdens de zwangerschap worden verstrekt. En niet pas als het kindje is geboren. Toch Marjolein?
0: Ja, dat klopt. We hebben wel uh, verschillende soorten pakketten. En pakket 1, die willen we echt al tijdens de zwangerschap, als het natuurlijk allemaal kan, verstrekken. En dat doen we dan het liefst uh, na 20 weken zwangerschap, maar natuurlijk wel voor de uitgerekende datum. En ja, des te eerder we het pakket kunnen leveren, des te eerder de ouder daar ook geen zorg meer over hoeft te maken. Want er zijn vaak bij de gezinnen die we helpen al genoeg andere problemen aan de hand. Dus hoe eerder zij de praktische spullen voor een kindje hebben, des te eerder zij daar ook geen zorg meer over hebben en kunnen genieten van de komst van een kindje.
1: Zie jij dan ook terug, Tessa, of of heb je dat misschien in je onderzoeken gezien, dat dat stuk stress in de zwangerschap ook weer effect kan hebben op langere termijn?
2: Ja, zeker. Stress in de zwangerschap heeft, uh, ja, heeft gewoon gevolgen voor het uh, ongeboren kind. En dat is niet zozeer stress als hè, een keertje zenuwachtig zijn omdat je een deadline uh, uh, dreigt missen of zoiets. Maar wel als je chronische zorgen maakt over jeetje, hoe, hoe moet dit allemaal? Uh, en, en, nou ja, Vooral als er op verschillende vlakken gewoon zorgen zijn, dan is het zo ontzettend belangrijk dat datgene wat er opgelost kan worden en zoiets praktisch als de spullen alvast op orde hebben, kan zoveel uitmaken dat je in je hoofd vervolgens ruimte hebt om na te denken over andere dingen... En dat kan echt heel erg veel verschil maken voor een kind. Dus het is is gewoon echt ontzettend goed wat wat de stichting doet om ervoor te zorgen dat zo weinig mogelijk kinderen een een valse start maken. Ja, ook echt gewoon zich goed kunnen, kunnen ontwikkelen en gezond kunnen opgroeien.
1: Ja, ja, eh, mooi. En nou, je had net al een stukje verteld over hoe je bij ons terecht bent gekomen. Dat je ook heel uh, nou, erg <lacht> een beetje lobbyt bij gemeentes. Dus dat vinden wij natuurlijk heel mooi om te horen. Want wat je net zegt, eh, Stichting Babyspullen wordt steeds bekender. Maar ook nog heel veel mensen weten er toch echt niet, uh, niet van. En wij hebben juist heel erg de hulp van anderen natuurlijk nodig. Zowel op vrijwilligerswerk, maar ook wel. of op vrijwilligersbasis, maar ook een stukje in, in, in financiële gelden. Hè. Uiteindelijk moeten we ook uh, de huur betalen de kruiken bijvoorbeeld daar kopen die die we niet altijd tweedehands kunnen hebben. Maar ik ben ook wel even benieuwd. Uh, je hebt ook een blog geschreven. Heb je nog meer g- dingen gedaan voor Stichting Babyspullen? Volgens mij namelijk wel. Dus ik wil niet te kort doen. <laughs>
2: <laughs> Oeh, nou daarover val je wel een beetje mee. Maar ik, nou, ik vertelde al. Hè, van die, met name denk ik dat dat mijn rol is zorgen dat Stichting Babyspullen bij uh, alle relevante partijen die voor ...jonge gezinnen en jonge kinderen zorgen dat dat bekend is. Dus ik probeer dat eigenlijk altijd als ik als ambassadeur voor het programma op pad ga... ...om te vertellen over de stichting. Soms krijg ik ook vergoeding voor de praatjes die ik hou... ...en die uh, kan ik af en toe overmaken naar de stichting... ...zodat er ook gewoon weer meer... uh pakketten worden, kunnen worden gekocht. Dus dat is een ding. En er komt een nieuwe editie van het boek, de eerste duizend dagen. En daar komt ook een lijst in met uh, hele praktische dingen die je kan doen. Dus daar komt de stichting ook in. En ik hoop dat dat er ja, toe leidt dat in elke gemeente er contact is met de stichting. En nou, dat er in ieder geval praktisch gezien geen enkele belemmering is... om ervoor te zorgen dat als je in Nederland behoefte hebt aan... Uh, praktische ondersteuning door een babypakket, dat dat ook kan. Dat zou echt mooi zijn.
1: Ja, en volgens mij, uh, wij zitten dan nu ook met beeld op te nemen in de podcast... en ik zag Marjolein heel hard glimlachen, dus volgens mij is dat ook een nieuwe primeurtje voor jou, Marjolein, of niet?
0: Ik had dit nog niet gehoord, nee. En ik vind het ook wel heel mooi, uh, hoe Tessa dat ook omschrijft, hoe mooi ze zijn als elke gemeente weet wat we doen... en dat we daar praktisch ook ondersteuning in zouden kunnen bieden, dat zou ik wel echt ook... uh... Tenminste, dat is een van onze streven natuurlijk, of ons streven, dat we elk kindje een goede start kunnen bieden of daarbij helpen. En nou ja, ik weet zeker, als de gemeente ons nog beter weet te vinden, dan uh, kunnen we dat ook beter doen. Want helaas is het natuurlijk niet allemaal gratis om te doen. De spullen zijn wel gratis, maar voordat het een pakket is, zitten daar zeker nog kosten aan. Maar ik merk wel dat doordat we met meer gemeenten samenwerken, we ook steeds meer dingen kunnen doen. En dat is wel echt iets wat de afgelopen jaar of jaren echt pas is gestart. Dus dat is wel echt heel mooi om dat uh, voor elkaar te krijgen, met elkaar. Ja.
1: Ik denk laat even stilte vallen voor wie nog wat wil zeggen. Ja. <laughs> dus um, ja. ja, hebben jullie nog wat, uh, uh, wat toe te voegen?
0: Oeh, ik vind het wel lastig eigenlijk.
1: Nou, ik wil
2: nog wel wat zeggen, want ik ben echt, ja, echt heel blij met uh, dat ik uh, eigenlijk zomaar spontaan uit het niets, uh, voor mij in ieder geval, Moira, voor jou een uitnodiging kreeg om uh, een keer op werkbezoek te komen. En dat was echt... Ontzettend leuk. De eerste keren dat ik probeerde met wethouders te mailen... te zeggen van goh, weet je van het bestaan van Stichting Babyspullen... was het nog best uh, soms een beetje stroefig als het dan ging over ja, welke geldstromen. En... Ik vind het echt heel erg leuk om te horen... dat, dat nu zoveel meer gemeentes uh, jullie weten te vinden. En ik hoop ook dat zelfs als het programma Kansrijke Start... op een gegeven moment afgelopen zou zijn... Uh, dat dan die samenwerking met al die gemeenten blijft bestaan... En dat het uiteindelijk echt gewoon een landelijk dekkend systeem zou zou gaan worden. Want uiteindelijk hebben gemeenten gewoon een hele belangrijke rol. Er wordt heel vaak gezegd, it takes a village to raise a child. Daar daar probeer ik die gemeente ook heel erg van te doordringen. Dat kunnen vaders en moeders niet alleen. Of je nou veel geld hebt of weinig geld, je kunt het niet helemaal alleen. We moeten gewoon met z'n allen voor elkaar zorgen. En dit praktische stukje is echt... Ontzettend belangrijk. En, uh, nou, ik hoop van harte dat, uh, dat in het komende jaar uh, de Stichting Behemd Spullen nog meer bekendheid uh, krijgt en nog meer gemeenten uh, jullie weten te vinden.
1: Ja, dankjewel. En je zegt ook uh, van, we kunnen het niet alleen. De ouders kunnen het niet alleen. uh, De gemeentes kunnen het niet alleen. En wij kunnen het ook niet alleen. Dus uh, wat je zegt, daar is echt uh, de samenwerking van alle kanten voor uh, voor nodig. Ja. En mensen zijn altijd welkom om te komen kijken. Marjolein, kan jij er wat over vertellen over onze inloopdagen?
0: Zeker. Ja, we hebben elke eerste zaterdag van de maand een inloopdag. Dat is voorlopig wel op inschrijving, maar wel mogelijk om te komen kijken bij ons. En uh, ik probeer zelf ook altijd te kijken van nou, wie zou het uh, leuk kunnen vinden, interessant kunnen vinden om bij ons te komen kijken. En uh, wat we vaak doen is dan in ieder geval een rondleiding geven. Het ligt natuurlijk wel even aan wie er komt kijken, want soms komen er mensen die graag vrijwilligerswerk willen doen kijken... Dan mogen ze nou ook meteen aan de gang op de inloopdag. <laughs> meteen de handen laten wapperen. Maar er zijn natuurlijk ook wel eens mensen die uh, wellicht op andere gebieden iets voor ons zouden kunnen betekenen. Of wij iets voor hun. En dan ligt het er natuurlijk even aan wie er binnenkomt. Hoe we dat verder vormgeven. Maar uh, ja, dat is wel een van de leukste dingen die we doen. En dat is eigenlijk altijd de eerste zaterdag van de maand. En wel op inschrijving is voorlopig. Maar goed, dat uh, mag de pret niet drukken. <laughs>
1: Nee ja, Dus eigenlijk aan de luisteraars, mocht je het leuk vinden om te komen kijken... en hoe die pakketten worden gemaakt. Of dat uh, nu uh, een Tessa is die onderzoek doet... of mensen die vrijwilligers doen, of de gemeente. Dus iedereen is daarin uh, in welkom. Ja, en dan, dan wil ik jou voor nu heel erg bedanken, Tessa. Ik denk dat het een hele mooie podcastaflevering is geworden... waarin je heel duidelijk hebt verteld... Uh, hè, waarom die, die duiz- eerste duizend dagen zo belangrijk zijn... en hoe belangrijk het is dat we dat we um, ja, elkaar helpen daarin. Nou, heel graag gedaan. Uh,
2: ik wens jullie echt heel erg veel succes... met het mooie werk wat jullie doen. Het is echt ontzettend belangrijk. Um, um, nou, wij houden zeker in de toekomst uh, uh, contact. Maar mocht ik nog eens iets voor uh, de stichting kunnen doen... Uh, waar ik nog niet aan gedacht heb, maar waarbij jullie denken... nou, daar, daar kan je wat. Het is dus gewoon dan ook niet om even contact op te nemen.
0: Nou, het ik ontzettend ja. lief. Ja, super mooi ook. Ik vond het heel leuk ook gewoon om het te horen. Ik ken het verhaal natuurlijk wel. Maar als je dan dat zo nog een keer mooi uitgelegd uh, krijgt. Ik denk dat ook de luisteraars dat heel erg leuk zullen vinden. Dat, uh, ja. dat ze ook een beetje een andere invalshoek nu horen. Ja. Bedankt voor het luisteren naar de Stichting Babespullen Podcast. Nog even kort drie dingen die we met jou willen delen. Alle hulp die we krijgen wordt echt enorm gewaardeerd. Dat kan zijn in de vorm van doneren van spullen, geld of als vrijwilliger. Elk kledingstuk, euro of uur die je wilt helpen kan al verschil maken. Kijk op onze website www.stichtingbabyspullen.nl Als tweede kun je ook helpen door je te abonneren op deze podcast of door een reactie achter te laten. Daardoor komen wij hoger in de podcastranking en komen wij nog meer onder de aandacht. En als laatste, tag ons vooral op Instagram, Facebook of LinkedIn. Bijvoorbeeld als je iets gedoneerd hebt, dat je naar deze podcast luistert of hoe je ook maar wilt. Ook dit helpt enorm bij het onder de aandacht brengen van onze stichting, zodat wij nog meer kindjes een goede start kunnen bezorgen. Heel graag tot de volgende podcastaflevering.